0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Yannick et un grand merci de continuer de nous suivre pour cette deuxième partie de l'épisode 4 des voyages de Jonas, Jonas et les fleurs d'Abeka. Dans le premier épisode, Jonas s'est retrouvé moussaillon à bord de l'ariel, un majestueux trois mâts en route pour les Amériques. Ce voyage n'a rien à voir avec des vacances, au contraire celui-ci doit rejoindre la tribu des Arapaos pour les remercier de livrer les fleurs d'Abeca séchées, indispensables à la santé des personnes vivant dans ce monde particulier. De ce que Jonas avait pu remarquer, c'est que l'équipage de l'Ariel était anormalement fatigué. Certains avaient des mains tremblantes et toutes et tous étaient maigres et avaient le teint jaunâtre. Une fois arrivés, grâce aux infusions de fleurs d'Abeca, toutes et tous avaient retrouvé un peu d'énergie assez pour entamer un festin digne de ce nom, pour fêter l'arrivée en Amérique. Peu après le dîner, qui fut évidemment ponctué de chansons de marins chantées à corges déployées, chacune et chacun ont regagné leur quartier temporaire dans les quelques maisonnettes du port, histoire de reprendre des forces. Jonas, notre jeune héros, décide quant à lui de ne pas rejoindre les autres. Il déambule le long du quai qui mène jusqu'à la jetée. Il s'assoit sur un rocher, le regard porté sur l'horizon, qui est magnifiquement éclairé par la centaine d'étoiles qui parsèment le ciel. « Si je m'endors, il est probable que je me réveille dans mon lit et que cette histoire s'arrête sans pouvoir avoir la chance de rencontrer les Arabaos, », pense-t-il tout haut. Il me reste sept heures à veiller. « ça va être long. » Au bout d'une dizaine de minutes passées à rêvasser, notre héros est rejoint par une jeune matelotte. Celle-ci porte un pantalon beige légèrement bouffant, un chandail blanc surmonté par un gilet noir, et elle porte également une élégante casquette noire de marin qui s'accorde parfaitement à sa chevelure rousse bouclée. Tu es bien Jonas, c'est ça Oui, et toi Bah moi c'est Juliette, la seconde de l'Ariel, répond-elle d'un ton légèrement vexé. Elle s'assoit à côté de Jonas. Le capitaine m'a dit qu'on allait tous les deux chez les Arapaos. C'est à 6 heures de marche. Ça ira pour toi euh, Bien sûr. Heureusement qu'on a pris quelques bonnes tasses d'Abeka afin qu'on tienne le coup. Hein. Mais pourquoi il n'y a que l'Abeka qui peut t'aider à aller mieux Enfin, qui peut nous aider à aller mieux demande-t-il tout en se corrigeant in extremis. Mon grand-père m'avait raconté que son propre grand-père avait fait partie des premiers explorateurs qui avaient rencontré les Arapaos. Lorsqu'ils avaient accosté, ils avaient été surpris de rencontrer des hommes et des femmes en bonne santé, jamais fatigués ou tremblants et autant toujours éclatant et bronzé par le soleil. Bref, leur foi semblait aussi solide que celui d'un nouveau-né. Au lendemain de leur arrivée, ils avaient été invités à un grand banquet qui avait été donné dans les hautes plaines non loin d'ici. Ils avaient passé la soirée à manger et à boire des tisanes d'abéca. Le lendemain mon arrière-arrière-grand-père se sentait si fort qu'il avait l'impression de pouvoir déplacer des montagnes juste avec son petit doigt. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis matelote, pour lui ressembler, et pour moi aussi, déplacer des montagnes pour que les miens vivent mieux. « Quelle histoire !» dit Jonas tout ému. « Tu restes là ou tu comptes aller te coucher ?»« Je reste un peu, j'irai me coucher plus tard. »« Ça marche. Rendez-vous demain à l'aube. »« Ok, faisons ça, » répond-il. « J'emporterai avec moi le présent pour le chef de tribu. Bonne nuit, Jonas. »« Ça marche. Bonne nuit, Juliette. » Juliette repart comme elle est venue et Jonas reste assis sur son rocher. « Bon, faut que je reste éveillé, moi. » La nuit passe paisiblement et les rouflements des marins épuisés n'ont jamais réussi à perturber le calme profond de cette petite ville portuaire. « Pendant ce temps, et pas si étrangement que cela, notre jeune héros est lui aussi en train de dormir paisiblement au chien de fusil sur son rocher. Les premières lueurs de l'aube, associées au gazouillis des oiseaux, réveillent brusquement notre héros et il se redresse. Mince, je me suis endormi. Ah, ouf, ah Je suis encore en Amérique. Ils se lèvent timidement et approche du bar où ils étaient la veille. Au bout de quelques minutes, Juliette en sort, accompagnée de Paco, qui avait une tasse à la main et un morceau de brioche. Et il dit à Jonas « Tiens, jeune homme, de la l'abéca et un morceau de brioche au sureau, ça te donnera des forces. Merci, Paco. » Jonas aurait préféré ses habituelles céréales ou son chocolat chaud, mais qu'importe, ce petit déjeuner est déjà une aubaine avant d'attaquer ce long périple. Une fois le petit déjeuner englouti, les trois compères s'enfoncent dans le village jusqu'à le quitter en empruntant un sentier qui les emmène jusqu'à une vaste plaine fleurie. En approchant de plus près, Jonas s'est émerveillé par les mille couleurs des pétales. Il avait lu plusieurs histoires sur les Indiens d'Amérique, mais aucune d'entre elles ne témoigne de ces paysages si beaux dans lesquels les hommes d'ici vivent en complète harmonie. Dis-moi Paco, est-ce que toutes ces fleurs sont de la béca « Non, ce sont des fleurs sauvages, mais nous utilisons certaines d'entre elles pour faire des peintures ou des infusions. »« Ah, mais où pousse la Becca alors ?»« Environ à six heures de marche d'ici, dans les hautes plaines d'Ogalala. »« Mais comment avez-vous fait pour savoir que ces fleurs pouvaient vous guérir ?»« Eh bien, nos ancêtres ont été guidés par l'esprit de l'arbre sacré. C'est grâce à lui si nous sommes toujours ici. » Les trois compères marchent ensemble pendant plusieurs kilomètres, environ une vingtaine, et traversent des paysages incroyables tels que des forêts luxuriantes et de nombreuses plairies venteuses où viennent paître quelques troupeaux de bisons. Ils arrivent au pied d'une immense colline d'un verre éclatant, où les apparos avaient dessiné un sentier sinueux qui mène jusqu'au sommet. Paco se retourne vers Juliette et Jonas et leur dit « C'est la colline de l'arbre sacré. » Ma tribu vient à son sommet. Encore un petit effort. Ces paroles ne rassurent pas Juliette, qui semble à présent extrêmement marquée par le voyage. Malgré cela, tous trois empruntent ce se sentier étroit et entament l'ascension. À mi-chemin, Juliette se sent de plus en plus mal. Son teint est pâle et ses jambes tremblent. Jonas la regarde dans les yeux et voit bien qu'elle attendra difficilement le sommet. Puis soudain, elle s'écroule sur le sol et Jonas et Paco se précipitent vers elle. « Juliette !» s'écrie notre héros. « Ça va ?»« Bof, je suis exténué et mes jambes n'arrivent plus à me porter. » Paco sort de son sac une gourde d'eau et lui tend également un peu de pain à la farine de maïs. « Merci Paco. Heureusement que là-haut m'attend de la béca. Je maudis cette maladie qui nous rouge. J'aimerais tant vivre comme vous deux. Visiblement, la fleur sacrée des Amériques vous fait un bien fou. Maudit Wilson et maudit sur sa maladie. « Je vais t'aider à atteindre le sommet, Juliette, répond Jonas. » Puis Jonas, avec l'aide de Paco, soulève la jeune femme et lui prend le bras pour le poser sur ses épaules. « Allez, en route !» Le dernier kilomètre fut de loin le plus éprouvant. Mais les trois amis finissent par arriver au sommet de la colline et là... Quel spectacle Jonas découvre une vaste prairie fleurie qui s'étend jusqu'à l'horizon. Partout autour d'eux poussent de jolies fleurs aux pétales violettes et aux pistils jaunes vifs. Et il y en a des milliers, des millions, voire des milliards. Pas de doute, il s'agit bien des fleurs d'abéca. Et au milieu de ce champ immense s'élève un séquoia géant. L'arbre est un colosse haut d'une soixantaine de mètres et son diamètre doit être environ de 6 à 7 mètres. Et qu'il est beau, son tronc rougeâtre contraste à merveille avec le vert intense de ses épines. Tout autour de l'arbre, Jonas aperçoit une multitude de tipis, fabriqués en peau de bison. Au fur et à mesure qu'il s'approche le jeune garçon aperçoit le soulagement dans les yeux de Juliette. Jonas et Paco prennent la matelote par la taille et l'aident à s'asseoir précocieusement contre le séquoia géant. Jonas jette un œil curieux sur le village Arapaos. Entre les tipis, des enfants courent et jouent à un jeu de lancer de bâtons sur une cible faite d'un filet. Une sorte d'adaptation du jeu de fléchettes. Ouh. Paco se retourne vers ses amis et leur dit Je vais vous chercher de l'abéca et de la nourriture. Je reviens. Au bout de quelques minutes, Paco leur amène deux bols et qu'elle s'échappe une vapeur blanche à l'odeur d'épices et de viande, ainsi que deux tasses d'abéca. Merci Paco, ça m'a l'air très appétissant, dit Jonas. Mais qu'est-ce que c'est Ce plat s'appelle le Sagamité. C'est une bouillie de maïs avec de la viande de bison. De quoi nourrir un homme pendant toute une journée. Surtout, restez bien ici à vous reposer. Car ce soir, nous organisons une cérémonie de bienvenue. Merci Paco, lui répond Juliette. Je vais rester ici pour faire une sieste, je pense. Pas de soucis, je serai dans les champs de maïs avec mon père. Reposez-vous bien. Jonas aurait bien suivi Paco dans les champs, mais force est d'avouer que lui aussi, il est exténué. Même s'il ne souffre pas de la maladie de Wilson, il ne reste pas moins un jeune garçon de 10 ans qui, du fait d'habiter en ville, n'est pas tant que cela habitué à marcher si longtemps. Fin de la partie 2 J'espère que cette seconde et avant-dernière partie de cette histoire vous a plu vous l'avez entendu, les protagonistes ont donné le nom de leur maladie, la maladie de Wilson. Contrairement à cette histoire, dans notre monde bien réel, celle-ci reste rare puisqu'elle affecte une personne sur 30 000 à une personne sur 100 000 et ça, ça varie selon les pays. Celle-ci est due à une accumulation de cuivre dans notre organisme qui devient toxique, notamment pour le foie et le cerveau. Il faut savoir que le cuivre est indispensable à notre organisme pour fabriquer des protéines ou assurer notre croissance, par exemple. Cependant, sa quantité doit demeurer stable. Et c'est pourquoi il existe un mécanisme d'élimination du cuivre en trop via la bile et les urines. Cependant, si sa quantité commence à croître, la maladie se déclare et du fait des organes touchés, et comme les personnages de cette histoire, les personnes vont souffrir de fatigue, de tremblements, de raideur et peuvent avoir un teint jaunâtre. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette maladie se guérit très bien puisqu'il existe un traitement. Alors, il ne s'agit pas des fleurs d'abéca, ça c'est moi qui l'ai inventé, mais de médicaments dont le rôle consiste à piéger le cuivre qui circule dans notre corps, le faisant donc descendre à des niveaux normaux. Voilà, je vous ai tout dit ou presque sur cette maladie, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, pour la suite et la fin des aventures de Jonas dans la tribu des Arapaus. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Cela nous aide tellement à faire découvrir nos histoires et je vous en remercie. Donc, un grand merci pour votre écoute. Portez-vous bien et je vous dis à très, très bientôt.